0: Yükleniyor YouTube'a. Tamam. Evet başlıyoruz. Hı hı. Merhabalar herkes e, herkese hoş geldiniz. E, ben Selim Cankara e, yanımda arkadaşım Batıkan Arkoş var. Batıkan sen istersen e, sayın hocamız takdim takdim ederek başla ardından da sorularımıza başlayalım. Evet,
1: merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Ben Batıker Aykoç, Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Ve bugün de e, dekan yardımcıma konu kaldık. E, hoş geldiniz öncelikle Tevfik Hocam. E, öncelikle kısa hocamızı anlatmak çok istiyorum. Yani. istiyorum. E, Sönmez Hocamız, Doktor Öğretim Üyesi Sayın e, Tevfik Sönmez Küçük, 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden birincilikle mezun olduktan sonra 2007 yılında Heidelberg, dünyanın en eski üniversitesi olan Heidelberg Üniversitesi'nde, Almanya'da Türk Eğitim Sistemi'nde Başörtüs Yasağı isimli teziyle yine birinci olarak mezun olup tekrar Yeditepe Üniversitesi Hukuku Fakülelüsü'ne doktor eğitimi için geri döndü. 2014 yılında Parti içi demokrasi isimli doktor teziyle doktor unvanını aldı. O günden beri üniversitemizde Yeditepe Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim dalında doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta. 2016 yılından beri de de, e, fakültemizin dekan yardımcısı olarak görev yapmakta. Son çıkan e, eseri parlamenter dokunulmazlıkları. E, kendisinin yanlış bilmiyorsa hocam doçentlik teziniz olarak e, hazırladınız. E, galiba legal yayın evinden çıktı. E, konuyla ilgili olanlara tavsiye ederiz okumalarını. E, hocam öncelikle Selim ilk soruyu başlatacak. Ondan sonra e, tekrar okumalarını
0: Güller Batıkan. Ee, hocam şöyle, şimdi ha. üniversitelerin ilk defa e, anayasal hak elde ettikleri e, 61 anayasasının ardından e, siyasal yaşamda üniversitelerin ciddi bir yeri vardı. Evet. E, örneğin sizin anayasal organ uyuşmazlığı davası makalenizde bahsettiğiniz üzere üniversitelerin hmm. kendilerini ilgilendiren konularda yapılan yasalara karşı anayasal maskemesine iptal davası açma yetkisi gibi şeyleri vardı. Doğru. Ee, ve bu e, çoğulcu e, demokrasi zamanından 2017 yılındaki bir değişikliğe geldik. Cumhurbaşkanlığı evet. hükümet sistemi. E, merkezde ve yürütme kuvvetini toplamaya amaçlayan bir mentalite içerisinde yaratıldı. Bu bağlamda sizce Türk anayasacılık geleneği akademiye sırtını mı döndü? Hem bir hukuk fakültesi dekan yardımcısı hem de bir anayasa hukukçusu olarak tarihsel düzlemde nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz acaba?
2: Evet ben teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle tabii bu program benim için önemli. Çünkü ben de Sodev'in faaliyetlerine etkin bir şekilde katılan ve Sodev'in eğitimlerinde yer alan bir eğitmenim aynı zamanda. Ben tabi bu soruya cevap vermeden önce bir ufak bir anmayla başlamak istiyorum. Bugün biliyorsunuz, değerli katılımcılar da biliyor, 25 yıl önce bugün dünyanın gözü önünde çok büyük bir katliam, bir soykırım gerçekleşti. Srebmiska'dan ve 8 aşkın kadın ve çocuk katletildi ve Avrupa'nın gözü önünde olduğunu katletildi. Evet. Onları rahmetle ve minnetle anlıyorum. E, bu soykırımın mağdurlarını e, ve e, hiçbir zaman onları unutmayacağız. Asla kin tutmayacağız ama bu yaşananları da hiçbir zaman unutmayacağımı ve unutmayacağımızı bildirmek istiyorum. E, şöyle, e, ben şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi 1924 Anayasası'ndan başlarsak 1924 Anayasası aslında hepinizin bildiği gibi e, bir çoğunlukçu demokrasi anlayışını öngören bir e, anayasa idi. Bu anayasa e, tabii ki e, iktidarın e, merkezileştiği bir anayasa idi ve 1961 anayasası e, buna bir tepki olarak ortaya çıktı. Biliyorsunuz 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesiyle birlikte ve tam aksine e, çoğulcu bir anayasa olarak kendini tanıttı ve ifade etti ve dikey kuvvetler ayrılığını da çok etkin bir şekilde uyguladı. Bu anayasa 1971 yılına kadar bu kuvvetler ayrılığını etkin bir şekilde uygularken 1971 yılında bildiğiniz gibi 12 Mart'ta bir askeri e, muhtıra sonucunda bir anayasa değişikliği gerçekleştiriliyor. Anayasa değişiklikleri daha doğrusu. Ve bu değişiklerle birlikte Türkiye'nin aslında kırılma noktası başlayacak e, ve e, merkezileşme açık bir şekilde görülmeye başlayacak. Şimdi bunları niçin anlatıyorum? Üniversitelerdeki bu tartışmaların aslında kaynağı ve başlangıç noktası 1971'e kadar gidiyor. 1971'den üniversitelerin kendileriyle ilgili ilgilendiren yasalarda ve evet, Anayasa mahkemesinde iptal davası açma yetkisi kaldırıldı. Yine 1961 Anayasası'nda döneminde üniversitelerin ve hatta bir adım daha ileriye gidiyorum, fakültelerin kendine has... E, kamu tüzel kişilikleri, yani bir idari özellikleri daha doğrusu bulunuyordu. Bunlar da yine e, bu e, anayasayla birlikte kaldırılmıştır. 1982 Anayasası bu 1971 Anayasa değişikliğinin getirdiği e, merkeziye çıkıyor daha da ileriye götürmüştür. Hatırlayacaksınız 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte, üniversiteler bağlamında bakarsak, e, biliyorsunuz yok kuruldu. Ve yok tamamen aslında e, bu askeri rejimin yaptığı 900 civarında kanun ve diğer benzeri düzenlemeler var. Bunlardan bir tanesi de yoktur. Bir tanesi de siyasi partiler kanunudur. Onu da ifade edeyim. Ve bu yok kanunuyla aslında üniversitelerin üzerindeki denetim ve merkezileşme çok daha fazla ileriye giderek arttı. Bu idari vesayet yetkisinin kullanılmasıyla birlikte özellikle üniversiteler idari özelliklerini kaybeder noktaya Geldiler. Tabii ki hükümet sistemin son 2017 anayasa değişikliğiyle sen de belirttin. Aslında tamamen merkezileşmeyi öngören bir hükümet sistemi. Biz bunları derste anlatırken Cumhurbaşkanlık hükümet sistemi kesinlikle aslında e, tipik bir başkanlık sistemi olmadığını vurgulayarak konuyu anlatıyoruz. Çünkü Tipik başkanlık sisteminde olmayan unsurlar var. Yani merkezileşme adına. E, bu tabii ki üniversitelerde e, buradan nasibini aldı. Size çok ilginç birkaç husus söylemek istiyorum bu vesileyle. Yani üniversitelerdeki durumu ve benzeri aslında kamu tuzakçılarındaki durumu anlatmak adına. Şimdi 15 Temmuz kararnamesi çıkarıldı. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde mesela bir hüküm var. 6. madde. Çok önemli bir hüküm özellikle kamu tuzerk üniversiteleri de ilgilendiriyor. Üniversitelerinin yaptığı yönetmenin genel genel diğer düzenleyici işlemleri Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi gazetede yayınlıyor ve Cumhurbaşkanlığı bu üniversitelerin yaptığı bu işlemleri yani bu genel düzenleyici işlemleri iade etme yetkisine sahip. On sayılı Cumhurbaşkanlığı kaynaklığı. Bakın yani bir kamu tuzerkisinin aslında e, genel güzel bir işlem yapmak onun e, temel yetkilerinden bir tanesidir. Temel yetki kullanımlarından bir tanesidir. Bunda bile zorlandığını görüyoruz. Yani kısacası toparlamak gerekirse, 1971 ile başlayan ve 2017 ile tartışılanan bu merkezileşmeden üniversitelerden asibini almıştı Ve çok ilginçtir ki, Türkiye'de zaten başkanlık sistemi tartışmaları 1975 yılına dayanır. Yani 74-75 yıllarda Türkiye'de başkanlık sistemi tartışmaları başlamıştı. Ve zaten bu tartışmalar 40 yıl sonra 2017 Anayasa değişikliğiyle her ne kadar işte biz başkanlık sistemine benzetmesek de yine ona en yakın başkanlık sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet kabul edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Yani kısacası bir hizmet bakımda. E, yeniden yönetim kurusu olan üniversitelerde bu merkezileşmeden nasibini almışlardır Selim. Ben böyle değerlendiriyorum. En azından hukuki serümeni böyle olmuştur. E, bu anlamda e, idari vesayet yetkisinin arttırılması tabii ki e, üniversitelerin e, karar alma yetkilerini e, de sınırlamaktadır. Hiç şüphesiz. Yani hukuki açıdan en azından benim tespitlerim bu yönde.
0: Teşekkür ederiz hocam. Peki hocam, biz e, üniversitelerle ilgili bir başka soru sormak istiyoruz. Şimdi, Tabii. E, daha önceleri bir şey anlatılırdı. Bu, e, belki de gerçekten yaşanmış bir şeydir işte. Marmara hukukta okuyan bir öğrenci, İstanbul hukukta okuyan bir e, hocaya, belli bir konuda görüş ayrılığı yaşadığı için gidiyor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde derse giriyor ve hocayla bir tartışmaya girişiyor. Hocayla tartışmaya girip cevabını aldıktan sonra da tekrar kendi okulumuna dönüyor.
2: Evet.
0: Şu an ama böyle bir durum söz konusu değil. Ee, evet. Pek çok üniversite giriş çıkışlar e, evet. öğrenciler için bile e, şey değil, nedir? özgür değil. Sizce evet. üniversiteler kamuya açık olmalı mıdır? Yasal olarak halka açık mıdır şu an? Ee, Üniversitelerde herkes dersi girebilir Bakın. Mi? Ben
2: onu benim. Yani şöyle, ben şunu ifade edeyim. Şimdi burada tabii ki... lazım. Ee, e, üniversiteler aslında, Türkiye'de biliyorsunuz özel üniversite diye bir şey yok. Selim. Yani Türkiye'de bütün üniversiteler kamu kişisidir. Bakın, tekrar söylüyorum. Türkiye'de vakıf üniversiteleri bir... Sesim geliyor mu?
0: Evet hocam şu an geliyor. Ee, Geri sesim geliyor mu acaba?
2: Duyabiliyor musunuz beni? Evet hocam şu hocam. an geliyor. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Geliyor hocam. Duyabiliyor musunuz Selim? Bakıyorum. Evet, evet, evet hocam, hocam. tamam. Türkiye'de özel üniversite diye bir şey yok. Tamam. Türkiye'de özel üniversite ha, Türkiye'de özel üniversite diye bir şey yok. Vakıf üniversiteleri de birer kamuksal kesin. Dolayısıyla kamuya aittir aslında. Yani bütün üniversiteler aslında halkındır. Yani kamuya ait olan halka aittir. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman elbette halk da gidip bunlardan yerlanabilir. Özellikle kütüphanelerinden yer alınabilir, yer da. Ben bu konuda çok ilginç bir olay yaşamıştım. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'ye yüksek istansını yaparken... Ee, Maddi durumu yerinde olmayan ve eksiz olduğunu tahmin ettiğim bir kişi bize bir dönem dersleri takip etmişti ve hocaya soru soruyordu ve notlar alıyordu. Ee, böyle olmalı. Kütüphaneleri halk etkin bir şekilde kullanır. Üniversitelerde böyledir. Ee, üniversitelerin kamu alanları olduğunu, bakın University zaten yani University kelimesinden gelir. Yani evrensel kenttir. Kamu tuzer kişileridir. Kamu tuzer kişileri Kamunun yarına, yararına, yani ammenin yararına faaliyetlerin yürüttüğü için kamunun malıdır. Kamusal mallardır bunlar. Bakın bunun da altını çizmek istiyorum. Kamusal mallar. Zaten idare hukuk da kamu malıdır. Üniversitede ister vakıf ister devlet olsun, üniversite malına zarar verdiğiniz zaman kamu malına zarar vermiş kabul edilir. Çünkü bunlar kamu malı olarak kabul edilir. Dolayısıyla aslında e, üniversite halka aittir. Halkın da üniversitedeki olanaklardan bu anlamda yerlenme hakkına sahip olması gerekir. Şimdi tabii ki bazı üniversiteler giriş çıkışta sınırlamalar alıyor olabilir. Tabii ben bir Üniversitesi üzerinden konuşayım. Batı kan bilim e, yani bizim üniversitemizde bir giriş çıkış başka üniversitelerden giriş çıkış bakımından herhangi bir sorun yoktur. Tabu bu demek değildir ki hiçbir şekilde kuralsızlık olacak? Hayır. Tabii ki giriş çıkışta kimlik vesaire bilgilerinin alınması güvenlik açısından son derece önemlidir. Ama bu sonuçta üniversiteler kimsenin malı olmadığının, üniversitelerin en nihayetinde kamuya ait olduğunun altını önemli çizmek istiyorum. Bunlar hem devlet hem de vakıf üniversiteleri içinde geçerlidir Selim. Ee, bu açıdan baktığımız zaman
0: Hocam sesiniz gitti.
2: Ee, bu uygulamalar doğru değildir. Ee, eğer dava konusu olursa e, haksız çıkar üniversite. Yani bir kimseyi, bir öğrenciyi almaması falan <gülüyor> duyuyor musunuz? Şu an, Şu an geliyor, geliyor mu? Hocam.
0: Şu an geliyor.
2: Şu an geliyor, geliyor mu sesim?
0: Evet hocam. Geliyor mu? Evet hocam. hocam
2: kusura bakmayın evet. bulunduğum yerde geliyor hocam. internet problemi olduğu için o yüzden zaman zaman kesinti olabiliyor. Ben bütün dinleyicilerden özür diliyorum. Ee, yani olay üstü bir şey oldu bulunduğum yerde dolayısıyla özür diliyorum. Bu şekilde sesim.
0: Yok hocam sıkıntı değil. Hocam,
2: hocam izin verin.
0: Bugün mesela ben e, normalde Hacettepe Üniversitesi öğrencisiyim ve e, ben kendi üniversiteme e, kendi kardeşim Çankaya Üniversitesi'nde okuyor ve kendi kardeşimi sokarken sıkıntı çekiyorum. E, bu o zaman evet. yasal olarak e, çok da şey bir durum değil, öyle mi anlıyorum? Yani tabii ki yani bunun niçin
2: girişini yasaklar, yani ben onu bilemiyorum tabii üniversitenin bu kararı var mıdır başka üniversite namına konuşmayayım ama Sonuçta dediğim gibi üniversiteler e, kamu hizmeti gören kuruluşlardır.
0: Teşekkür ederim. Kamu hizmeti de
2: tabii belli bir alanda kamu hizmeti görüyorlar. Özgür hmm. bir alanı dolayısıyla yasaklanmaması lazım.
0: Tamam teşekkür ederim hocam değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. Atakan sandım.
2: Teşekkür, tekrar teşekkür
1: ederiz hocam. Ee, Selim'i de hocam bir gün okulumuzda İstanbul'a geldiği zaman. Misafirimiz olur. Nasıl bir çıkışı yapıldığını da kendisi kendi gözleriyle görürsün. Her, her zaman bekleriz Selim. Evet.
0: Teşekkürler
1: hocam. Şimdi hocam biraz gündeme değinelim. Herkesin tabii ki malumu çoklu baro sistemi. Hukukla ucundan köşesinden ilgili olan herkes şu anda çoklu baro sistemini tartışıyor. Meclisten geçti. Şu anda saat 20.30'dan beridir yayınla alakalı uğraşıyoruz. Henüz resmi gazetenin mükerdar sayısı çıktıysa bizim haberimiz yok bundan. O yüzden henüz kanunlaşıp kanunlaşmadığı belli değil. Cumhurbaşkanlığı katında. O yüzden bir şey demiyoruz. Şu anda hala bir e, kanun teklifi halinde C- Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Bu ka- avukatlık kanununda değişiklik yapan kanunun birkaç tane başlığı var. Birinci başlığı baroların, Türkiye Barolar Birliği'nde riskli temsilini ...çok büyük dereceli kısıtlıyor. Bunun yerine daha her bir baronun çok daha az delege sayısının olmasını sağlıyor. Bu da İstanbul gibi, Ankara gibi ve İzmir gibi baroların temsiyeni kısıtlayacak. Bunun haricinde çoklu baro sistemi geliyor. Çoklu baro sistemiyle de her bir avukat, beş binin üzerinde avukat olan illerdeki barolar... 2000 bin avukatla beraber farklı bir baro kurmalarına izin verilecek. Bu bakımdan kanun da bazı düzenlemeler yapmaya çalışıyor. Çoklu baro sistemine sistemi adapte etmeye çalışıyor. Bunlardan en çok güldüğüm, buraya not aldım, sebzeler ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer mallar malların ticareti hakkında kanun. Neticesinde hal, hakem heyetlerinde birer baro temsilcisi bulunması gerekiyormuş. Ve bunun da çoklu baro sistemine ayarlanması için kanunda madde var, 20. maddede. Bunu iki soru e, sormak istiyorum. Birincisi bunun Türkiye'nin ş- şu andaki adalet krizine çözüm olması mümkün müdür? İkincisi e, Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu bunu e, anayasa mahkemesine götüreceğini ifade etti. Büyük ihtimalle anayasa mahkemesine gidecek. Esastan incelemeye alınacak. Sizce anayasa mahkemesinin kararı ne yönde olacak?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Çoklu baro sistemin çoğunluk uygulaması anayasal düzeyde baktığımız zaman anayasanın özellikle üç maddesiyle doğrudan ilgili. Bir tanesi anayasanın ikinci maddesi, hukuk devleti. Diğeri, bununla bağlantılı olan dokuzuncu madde, yani yargılamanın tarafsız ve bağımsız olması. Bakın burası çok önemli. Çünkü yargı dediğiniz zaman yargılardan ayrı olarak düşünülemez. Şimdi düşünebiliyor musunuz siz? Biz bir iddia olmadan veya bir savunma olmadan bir yargılama gerçekleşilemez. Yani yargılamanın tarafsız ve bağımsızlığı savunmanın da aynı özelliklere sahip olmasını gerektirir. Ve aynı şekilde iddianın da. Bir diğer madde ise 36. madde. 36. maddede ne var? Adil yargılanma Yani herkes tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılanmayı isteme hakkına sahip. Adil yargılanma hakkı bağlamak. Peki bunların çoklu baro sistemindeki sorun ne? Bakın, çoklu baro sistemi bir kere insanlarda şu tereddütü oluşturacak. Bir baroların farklı siyasi kuruluşlara yakın olarak kurulma tehlikesi. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor, geliyor hocam. hocam. Geliyor değil mi? Yani farklı siyasi farklı. A partisine yakın avukat kurulabilir. Bu kabul edilemez. Bu mümkün değil. Yani böyle bir şüphe var. Bu da yargılamanın tarafsızlığını ve vağımsızlığını etkileyebilir. Çünkü hakim, avukata bakarsan hangi baroya kayıtlısın? A-
0: Sormaz hocam, sesiniz gitti. Annaz Hocam.
2: Barosuna kayıtlayayım. Bu baray, iktidara yakın bir baroysa kararlarını geliyor değil mi? Şu an geliyor Hocam. Tamam. Tabii. Siyasallaşmaya yol açabilir o zaman öyle söyleyelim. Siyasallaşmaya yol açabilir. Çoklu baros sistemi. Bir diğer konu ise avukatlık kamu hizmeti. Şimdi kamu hizmeti olduğu için meslekle ilgili kurallar koyuyorsunuz. Peki çoklu barada bu meslekle ilgili kuralları kim koyacak? Kim uygulayacak? O yüzden böyle bir takım karmaşalara da yol açabilir bu çoklu baro sistemi. E, dünyada örneği olmayan hiçbir demokratik devlette örneği olmayan bu uygulamanın hukuk devletine, tarafsız bağımsız yargılama ilkesine ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde bakıldığı zaman Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesini olasılığının büyük olduğu kanadındayız çoklu baro sistemi. Bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi Batıkan'ın sorusundaki delegasyon meselesi. Bu çoklu barodan bağımsız bir mesele. Yani şu. Şimdi katılımcıları açık bir örnekle bilgilendirelim. Diğer bir ki, 4500 kişilik bir baro var. Bu baronun 5000'in altında olduğu için bunu Türkiye Barolar Birliği'ne yollayacağı delege sayısıyla mesela örneğin 50 avukatlı Tunceli Barosu'nun yollayacağı delege sayısı aynı. Bu adil değildir. Temsilde adaletsizlik söz konusudur burada bu noktada. Yani biz ne biliyoruz? Normalde ne kadar çok avukat varsa o oranda temsil edilmeli. Delegasyon bakımından. Türkiye Barı Birliği seçimlerinde. Dolayısıyla böyle bir soru da yanında barındırıyor. Peki Anayasa Mahkemesi nasıl karar verecek? Şimdi bakın orada da çok muamma bir konu var. Anayasa Mahkemesi bu delegasyon meselesi ilk mesele değil Türkiye'nin. Özellikle Türk tabipler bir Türk veterinerler bir anayasanın 135. maddesine göre kamu tüzel kişilerinin yapacakları seçimler demokratik olmalıdır. kurum içi demokrasi olmalıdır. Dolayısıyla temsilde adaletsizlik olamaz dedi. Kamu tüzel kişileri bakımından. Bu kararları verdi. Peki burada tereddüt nerede ortaya çıkıyor? Burada tereddüt 2014 yılında verdiği bir karar var. Bu kararda ESK üyelerinin seçiminde benzer bir kural söz konusuydu delegasyon. Orada Anayasa Mahkemesi dedi ki ben bu temsilde adalet meselesi Anayasa'nın 67. maddesine düzenlenmektedir. 67. madde de genel seçimler, yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgilidir. Hakim ve savcılar ile ilgili değildir dedi. Ve böyle bir karar verdi. 2014 yılında. Bakın altını çiziyorum. Bir kamu kurumu içindeki meslek ile ilgili değil. Ama yine de temsilli adaletin sadece genel, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için olduğunu söylemesi bir tereddüt yaratmıştır. Ben anayasa mahkemesinin eski içtihadına devam edeceğini düşünüyorum. Kamu kurumu içindeki meslek kuruluşlarının anayasanın 135. madde hükmü gereği seçimlerinin demokratik olmasının yönünde karar vereceğini ve temsilli adaletsizliklere asla müsaade etmeyeceği kanaatindeyim. Ve düzenlemenin iptal edilme olasılığının çok yüksek olduğunu görüyorum çünkü anayasaya aykırı bir düzenleme. Yani bunun anayasaya aykırı olduğunu söylemek için bakın altını tekrar çiziyorum. Anayasa hukukçusu olmaya ve hatta bir adım daha ileriye gidiyorum. Hukuk okumaya bile gerekiyor. Şu bahsettiğim örnek bile yani şu hem çoklu olarak hem de delegasyon e, sistemi bakımından vicdanları yaralamaktadır. Hiçbir e, kural e, bu şekilde e, devam etmesi beklenemez. Anayasa Mahkemesi'nin de zaten bunu bu nedenle iptal edeceğini yani e, sade bir vatandaş ilgisi o or- bir vatandaşın bile anayasa mahkemesinin tutması beklenemesi. Kanaatın bu yönde. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, şimdi miyim, tabii sizin sorularınızı daha, oradan da derinleştirebiliriz.
1: Tabii hocam. Hocam ben bir, e, hep aklıma takıldı, idare hukuku bağlamında da, biz biliyoruz ki madde 10 eşitlik ilkesini içeriyor. Peki şunu demek mümkün değil midir acaba? Barolarla, Türk tabipler, e, Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Tabipler Birliği arasında bir fark yok. İkisi de e, kamu, kamu kurumun niteliğindeki evet. e, meslek kuruluşu anayasaya göre. E, peki, Türk Tabipler Birliği'nde böyle bir düzenleme yokken, barolarda böyle bir düzenleme e, olması? buradan bir ee, anayasal sorun doğar mısın?
2: Barolar çok daha güçlü kuruluşu değil. Bakın tekrarı ettiğiniz zaman bir ülkenin barolarında hukuku alıp çektiğiniz zaman o ülkenin hukuk sistemi alaşağı olur. Çünkü barolar sadece avukatların mesleki sorunlarıyla ilgilenmez. Barolar avukatlık kanununun 76. maddesinde ifade edildiği üzere insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için mücadele eden kamu kurum meslek kuruluşlarıdır. Bakın tabii ki Türkiye Baro'la e, Türkiye Tabipler Birliği çok değerlidir. Gerçekten değerlidir. Ya da diğer meslek odaları değerlidir ama barolar savunma yani oluşturur. Bakın tekrar altına çiziyorum. Biz bugün tarafsız ve bağımsız bir yargılamadan bahsedeceksek savunmayı bölmememiz gerekiyor ve savunmanın gerçekten tarafsız ve bağımsız olması lazım. Bir onu söyleyeyim yani iki bu gibi durumlarda batıka aslında muadili göstermek değil de yani şunu söyleyebiliriz evet Türkiye baro, e, Tabipler ile ilgili böyle bir karar verdiyse muhtemelen barolarla ilgili de böyle bir karar verecektir. Hatta daha fazla vermesi beklenir. Çünkü baroların etkinliği ve işlevi dediğim gibi diğer meslek odalarından bir parça daha fazladır. Bakın son bir şey daha söylemek istiyorum. Bir örnek vereyim. Belki öğrencilerimiz bizi dinliyordu. İdari hukuku bağlamında çoğu örgütün dava açma yetkisi bakımında dava açma ehliyeti olmasa bile baroların dava açma ehliyeti vardır. Özellikle çevre bakın çok önemli çevreyle ilgili çevir açmasının nedeniyle biliyor musunuz ne o? Şu. Çünkü barolar sadece bir avukat kuruluşu değildir. Sadece avukatların mesleki ile onların disiplini deliliği ilgilenmez. Barolar ayrıca hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve insan haklarını korumayla görevlendirilmiştir. Hem de bizzatı kanun koyucu tarafından. Yani böyle bir durum var. O yüzden gerçekten soruyu çok anlamlı buluyorum. Çok önemli buluyorum. Barolar giderse savunma gider, savunma giderse yargılama sistemi çöker. Bunu bir kere çok iyi bilmemiz lazım. Hocam, Zaten az önce hal örneğini vermiştim.
1: Hallerde bile baronun bir tenceresinin bulunması. Evet. Bunu sadece bir espri olarak söylemiştim ki gerçekten böyle bir şey var. Bunun haricinde terörle Kesinlikle. mücadeleyle ilgili komisyonlarda, denetimin serbestliği alakalı komisyonlarda, tüketicinin korunması ile alakalı komisyonlarda, insan hakları ile alakalı komisyonlarda da zaten baroların olması yüzünden barolar bu kadar aslında önemli şey. ve evet. bu kadar bas bas bağırıyoruz. barolara. Kesinlikle yoklu baro olmaz savunma bölünmez diye. Şimdi yine hocam avukatlıkla alakalı ben bir soru sormak istiyorum. Yine avukatlık kanununda bu yıl yapılan bir düzenleme sonucunda e, beni teğet geçen, e, bundan şu anda eğer izleyenler arasında üniversite sınavından yeni çıkmış arkadaşlarımız varsa hatırlatmak gerekiyor. Artık hukuk mesleklerine giriş sınavı sizler için başlıyor. E, bu sene 2019 kayıtlılar Dan öncekilere bu sınav uygulanmayacak ama 2020 ve sonraki senelerde hukuk fakültelerine kayıt yaptıran herkes için noterlik, avukatlık stajına başlama gibi durumlar için hukuk mesleklerinin giriş sınavı geliyor. Benim bu yönde iki sorum var. Birincisi sizce bu gerçekten hukukçu enflasyonuna bir çözüm olacak mı? Buna bir hukuk fakültesinin deka yardımcısı olarak size soruyorum. İkincisi bir anayas hukukçusu olarak da 2001 yılında denendiği halde. Olmayan bir durum var. 2001 yılında da avukatlık sınavı adında bir sistem geldi. Uygulanmadı. Peki sizce bu sefer uygulanacak mı?
0: Sönmez hocam.
2: Sesimiz geliyor mu? Şöyle bir şey var. Bak, bu kanunda neler getirmiş? Şu an duyabiliyor musunuz beni?
0: Evet geliyor hocam.
2: Elimizde neler var? Bu sınav dört yıl sonu uygulanacak. Bir, iki, bu sınav çoktan seçmeli bir sınav olacak. Üç, sınavda 150 soru olacak çoktan seçmeli ve sınavdaki başarımız üzerinden 70. Ve yılda iki defa olacak bu sınav. Ve son olarak ve bence en can alıcısı. Toplamda altı defa başarısız olan bir kişi bir daha bu sınava giremeyecek. Bakın burası çok önemli. Neden? Bu özellikle bir tartışma. biliyorum. bilmiyorum anayasa mahkemesine gidildi galiba bu kanun belgiri. Bu bağlamda tartışılacaktır. Burada bir umut çıkması mümkün değil batıkan bu sınav sisteminden. Bizim çoktan seçmeli bir sınavla stajyer arkadaşlarımızın stajyer arkadaşlarımızın e, avukat olma hakkını elinden alacak bir sistemle ya da noter neyse buradan hukukun üstünlüğünü sağlayacak, hukuk devletinin üstünlüğünü sağlayacak kişiler maalesef oluşamaz. Mümkün değil. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Bir hakim çoktan seçmeli sınavı yapıyor ya da avukat diyelim ve başarılı bir avukat olacak. Meslekte liyakat sağlanacak. Bu umarım yanılırım ama bu pek mümkün gözükmüyor. Yani bu öğrencilerimiz bizim zaten yıllardır çoktan seçmeni sınavdan yılmış durumdalar. Çoktan seçmeni sınavlar zaten öğrencilerin önünde bir engel oluşturuyor. Bir de kişilerin savunma haklarını kullanacak avukatlar özellikle onları çoktan seçmeni sınavla belirlemek hukukun gerçekleşmesi bakımından bence pek umut vaal eden bir düzenlemek gibi durmuyor. Kaldı ki daha dört yıl var. Bunu e, yine 2001 sin mesim hocam Can ses net
1: geliyor mu no, hocam evet. E, e, az Düğün önce sesiniz kesildi hocam. Bir 30 saniye kadarıyla en son 2001 yılındaki düzenlemeden bahsediyordunuz hocam.
2: Duyabiliyor musunuz? Tamam. Tamam. Tekrar 2001 yılından itibaren geri alınabilir ya. Geri alınması mümkün batık. Yani Anladım. tekrar bu düzenlemenin e, geri adım atılması mümkün olabilir. Onu söylüyorum. Bu düzenlemeden. Anladım. Yani Peki hocam. Buyurun hocam. Yani e, şöyle e, çünkü çoktan seçmeli bir sınavım ben ölçücü olacak kanaatinde değilim okul fakültesi öğrencileri için ve mezunlar için daha doğrusu hocam hemen hemen herkesin bildiği
1: bir kural vardır avukatların e, her e, avukatların reklam yasağı vardır avukatlar arasında eşitsizlik yapmamak için zaten çoklu baro düzenlemesinin tartışıldığı konulardan bir tanesi de bu avukatlar hangi baroya e, dahil olduklarına göre bir reklam yapmış olacaklar. E, ama aynı şekilde bu avukatlık sınavı diyebileceğim çünkü mesleklerinin giriş sınavındaki puanlar da avukatlığın veya avukatlığın ne kadar iyi olduğunu göstermek için bir araç
2: olarak kullanılabilir mi sizce? Kesinlikle kullanılır. Yani e, kesinlikle kullanılır Batı Kağan. Yani e, ben 90 aldım. Ben doksan aldım. Ama bu sizin daha iyi avukat olduğunuzu göstermeyecektir. Biz biliyorsunuz, parantez açalım. Ee, parantez açalım, Yeditepe Hukuk kitap açık sınavlar yapar. Yani hiçbir şekilde biz çoktan seçmeniz sınavlar yapmayız. E, çünkü neden? E, öğrencilerimizi aslında e, gerçek hayatta hazırlamak için. Ama tabii ki bu yeni sistem bu şekilde geliştiği için bunun için de hazırlanıyor. Bunun <gülüyor> için hazırız. Ama bunlar hukuk fakültelerini adeta bir yerden bir saniye dönüştürebilir. Bundan
1: korkuyor. Hocam,
2: Sınırda, Hocam sesiniz ö- mi e, daha kesildi? Öğrenciler tamamen testte görünebilirler. Çünkü çok fazla soru var. Anayasası oku böyle. Evet. Şimdi geliyor mu? Şu an görüyor e, musunuz acaba? Şu an duyabiliyoruz. Evet konum itibariyle en iyi şart evet duyabiliyorsanız şu an <gülüyor> tekrar geldi
1: hocam bir kesin tekrar size bağlandık ee, o zaman bir sonraki so. Bir, son sorumuza geçeyim. Ondan sonra e, ya devam soruları soracağız ya da YouTube'dan soru alacağız. E, bu son doçentlik tezimiz o parlamenter dokunulmazlıkları üzerineydi. Anayasamızın Aslında anayasamızın iki bölümü, bu. Birisi parlamenter dokunulmazlık, birisi sorumsuzluk. E, parlamenter dokunulmazlıkları konusunda 4 Haziran tarihinde bir olay yaşadık. E, hukuki bir durum yaşadık. Sayın Enis Berberoğlu, e, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili ve iki tane HDP'li milletvekilinin hakkında verilen e, kes, milletvekilliklerinin düşürülmesine sebep olan üç tane mahkeme kararı okundu ve bu e, şahısların milletvekillikleri düştü. Bu konu hakkında e, bize neler söyleyebilirsiniz diye sözü size bırakıyorum.
2: Yani şöyle... Son olarak şunu söyleyeyim. E, Tabi biliyorsunuz bu süreç özellikle Enis Berberoğlu özelinde 20 Mayıs 2016 tarihinde başladı. 20 Mayıs 2016 tarihinde bir anayasa değişikliği yapıldı. Hatırlayacaksınız. Geççi madde 20. Hani anayasa'ya aykırı bir anayasa değişikliğiydi. Ne yapıldı? Milletvekilliklerin yani 20 Mayıs 2016'ya kadar dokunulmazlık fezlekesi gelen meclise ulaşan kişilerin dokunulmazlık kaldırıldı. Yaklaşık 156 bin milletvekiliydi
1: bunlar.
2: Bu kişilerin dokunulmazlığı kaldırıldı ve bu anayasaya aykırı bir kaldırmaydı dokunulmazlığı. Neden? Milletvekillerine savunma hakkı tanınmadı. Yani kendini savunması için, e, için fırsat tanınmadı. E eşitliğe aykırıydı aslında belli bir süre sınırı öngörerek. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın anayasaya aykırı bir anayasa değişikliği. Neyse bu tartışmalara girmeyeceğim. Kabul edildi. Ve bundan sonra hatırlayacaksınız, e, başta e, Halklarım ve Demokratik Partisi olmak üzere e, pek çok milletvekili tutuklandı. Hatta bir önceki dönem bir ara tutuklu milletvekili sayısı 13-14'e kadar çıkmıştı. Yani çok ciddi rakam bunlar tutuklu yargılama. Şimdi burada mesele nereden çıkıyor? Şuradan çıkıyor değerli arkadaşlar. E, Sayın Enes Berberoğlu... sesiniz gelmiyor. 24 Haziran 2018 tarihinde tekrar milletvekili seçildiği için tabii ki. Sesim şu an geliyor biliyor musun? duyabiliyor musunuz? duyabiliyorsunuz beni? Geliyor. Beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Evet. Hemen kısaca söyleyeyim. Hemen kısaca söyleyeyim. Tekrar milletvekili seçildi ve dokunulmazlığı yeniden kazandı. Fakat Yargıtay dedi ki Hayır, kazanmamıştır. Ee, çünkü o dokunulmazlıklarla ilgili kaldırılmış dedi ve yargılamaya devam etti. Ve Eylül 2019'da mahkum oldu. E zaten o mahkumiyet kararının okunmasıdır. Şimdi burada mesele şu, arkadaşlar, mesele şu. Enis Berberoğlu yeniden milletvekili seçilmesine rağmen yargılanıyor ya, onunla ilgili bireysel başvuruya başvurdu. Ve o kararı beklemeden, Meclis hemen okumuştur. Yani hemen dediğim yine bir yıl oldu ama o kadar beklemeden bu okuma yapılmıştır. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Aslında genel kurulda okumasıyla evet milletvekilliği düşer. Kesinleşmiş hükmün. Ama burada Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenmeliydi. Yani dokunulmazlığı yok dediği yargıtay kararına karşı yapılan 2018 yılında yapılan bireysel başvuru kararı beklenmeden Milletvekiliği düşürülmesi hukuksuzdur. Onu açık bir şekilde ifade edeyim. İşin daha ilginç bir noktası onu da sosyal medyadan öğreniyoruz. Milletvekiliği düştükten sonra Anayasa Mahkemesi Enis Fermeroğlu'ndan bir takım şeyler talep etti, ee, davayla ilgili yani bireysel başvuruyla ilgili bir takım belgeler ta- talep etti. Yani iki yıldır hala daha, e, bireysel başvuruyu sonuçlandırmadı. Yani bu daha kötüdür. Ve şu an biliyorsunuz Enis oldu. 65 yaş üstü olduğu için koronavirüs önlemleri nedeniyle cezası evinde infaz edilmektedir 31 Temmuz'a kadar. Yani böyle de bir durum var biliyorsunuz. Bu anlamda ne olur bundan sonra derseniz, Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verebilir. Neden dolayı ihlal kararı verebilir? Şöyle, Enis Berberoğlu 24 Haziran'da milletvekili seçilmiştir. Ve milletvekili seçildiği için tekrar dokunulmazlığa kavuşmuştur. Dolayısıyla siz yargıta olarak yargılamayı yapamazsınız. Yapmamanız gerekirdi diyebilir. Tekrar ihlal kararı verirse ne olur? Enis Berberoğlu yemin etmesine gerek kalmaksızın bu bireysel başvuru kararı sonucunda milletvekili tekrar geri döner. Dönmelidir. Çünkü anayasa maddesi kuruluş kanunu maddeli bunu gerektirir. Anayasanın yani hedepleri millet teklileri Onların bu 20 Mayıs'tan daha farklı bir düzenleme. Onlar anayasa madde 14 ile ilgili yargılamayacaklar. Onların dokunulmazlıkları yoktu. Onlarınki durumları ayrılıyor. En... Yani umarım aydınlatılmış, aydınlatabilmişimdir. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür
1: ederim. Biraz daha vaktimiz var hocam. Bir, biraz teknik bir soru sormak istiyorum. Müsaadeniz olursa sizin. Tabii hocam. Hocam, şunu biliyoruz ki Anayasa. Bu, genel anayasa hukuku bakımında Amerika'da bir anayasa değişikliği yapıldığı zaman anayasa mahkemesinin bunu denetlemesi söz konusu olmaz. Buna karşılık Almanya'da sizin eğitim gördüğünüz yerde anayasa mahkemeleri anayasa değişikliklerini denetleme yetkisini kendinde buluyor. Bizde de dalgalı bir süreç var. Anayasa... var. Aynen. Bizde e, anayasa mahkemesi kendinde bu gücü buldukça siyasalar anayasayı değiştirerek bu yetkisini sınırlamaya çalışıyor. Bu konu hakkında çünkü bunu çok duyuyoruz. Ee, özellikle televizyon programlarında geniş e, tek, e, teklif yasağının teklif yasağının, anayasının dördüncü maddesindeki teklif yasağının geniş yorumlanması şeklinde duyuyoruz. Bu konuda bize aydınlatabilir misiniz hocam?
2: Tabii. Çok teknik bilgiye girmeyeceğim. Yani izleyicileri düşünerek. Ama bu teklif yasağı bakımından teklif edilemeyecek bir şeyin teklif edildiği zaman bunu Anayasa Mahkemesi'nin denetlemesinin gayet doğru olduğunu düşünüyorum. Neden? Bakın, Anayasa Mahkemesi bir devletin ve yurttaşların ve hatta herkesin temel belgesidir arkadaşlar. Dolayısıyla burada neler var? Hukukun üstünde sosyal devlet var. Anayasa değiştiği yapılırsa bunun denetlenmesinin gayet tabi olması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle kapsamında Anayasa Mahkemesi bunu yapıyordu. Yakın zamana kadar da yapıyordu hatırlayacaksınız. Sonra vazgeçti. Yani dolayısıyla benim kendi kişisel düşüncem Anayasa mahkemesi bu denetimi yapabileceği ve yapması gerektiği. Ki çok doğru dedim. Çok pardon. Almanya'da da evet. Alman neyse Mahkemesi hiçbir anayasa değişikliğini iptal etmemiştir. Ama şunu demiştir. Anayasa koyucuya eğer anayasaya o bahsettiğimiz değiştirilemez temel ilkelere ki orada biliyorsunuz Birinci madde ve yani insan olurluğunun dokunulmazlığı ve 20. madde biliyorsunuz orada da Federal Alman Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri bahseder. Onlar değiştirilemez. 79-33'ü yalınca. bunları aykırı değişiklik yapamazsın yoksa denetlerim demiştir. Ama iptal etmemiştir onu da söyleyeyim.
1: Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Selim, senin hocaya sormak istediğin soru var mı? Ben çok
0: teşekkür ederim hocam Kıyma, kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için sizin eklemek istediğiniz ayrıca konuşmak istediğiniz bir konu varsa son sözleriniz varsa alalım ondan sonra da ufak ufak kapatalım diyoruz uygun sağır
2: Ta- tamam ee, ben e, dinleyici arkadaşlara ve sizlere çok teşekkür ediyorum ee, biraz bağlantımda e, yer yer problemler oldu ee, o da bulunduğum yer nedeni dediğim gibi ondan dolayı lütfen kusura bakmasınlar e, bu konuşma çok değerliydi ve katkı sağlayıcı oldu. Son olarak şunu söyleyeyim, bütün sorular çok önemliydi. Ama bence bu çoklu baro meselesi en önemli meseleydi. E, çünkü gerçekten, e, konuşmanın sonunda şunu vurgulayarak kapatalım. E, gerçekten e, bu savunma, yargılamanın en önemli ve eşit üç saç ayağından bir tanesidir. Avukatların arasına siyaset girdiği zaman, hukuka siyaset girdiği zaman e, tekrar tarafsız bağımsız yerlüğünü inşa etmemiz çok zor olur. E, ben e, umudum, yani umut etmek istiyorum. E, bunu, olmaz e, Olmazsa inanıyorum çünkü anayasaya aykırı bir anayasa değişikliği olduğu kanaatindeyim. Ben e, Genç Söder'e, Söder'e ve sizlere, katılımcılara çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam sesiniz gitti ama.
2: sağlamıştır. Bu sıcak yaz akşa olmadığını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sode ve genç sodere sizlere bu sıcakta daha fazla bu kötü bağlantıyla tutmanın evet, daha evet. E, şey yapmayalım onları. Daha daha güzel günlerde ve e, belki e, karşılıklı yüz yüze bir toplantı yaparız. Tam
0: onun.
2: sözünü yapacağım. almak istiyoruz hocam sizin de üniversite bizde güzel üniversite de,
1: biz açıldıktan sonra sizinle e, yüz yüze bir e, canlıyı yapmayı nasıl söyleyelim şimdi alalım.
2: <gülüyor> Tam otelde evet, gel- so dead gibi benim için hatırlama. So dead benim için zaman ayrıcalığıdır.
1: Teşekkürler, Teşekkürler hocam. hocam. Siz de bizim için.
2: Ben hocam. teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar
1: diliyorum. İyi akşamlar i̇yi hocam. İyi
0: akşamlar dileriz. Biz de yayını Görüşmek üzere hazırladım. sağ
1: teşekkür.